0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Der Podcast, der euch aus eurer Zwangsjacke befreit oder eben reinbringt. Je nachdem. Der Nika macht Podcast wird im August ein Jahr alt. Um das zu feiern, stehe ich heute mal meinen Mann und beantworte viele Fragen, die mir mein Podcast-Kollege Sebastian von Kunst, der um Unvernunft gestellt hat. Ich verrate viele kleine Geheimnisse rund um das Domina-Dasein und ihr lernt mich persönlich besser kennen. Vor allem aber sage ich euch in diesem Interview, was ich noch Großes unter anderem mit diesem Podcast vorhabe. Da die Kosten nur leider immer weiter steigen, freue ich mich über jede finanzielle Hilfe. Wenn ihr mich unterstützen wollt, nicht nur die BDSM-Welt zu revolutionieren, klickt gern auf den Steady-Link in den Show Notes. Dort habt ihr verschiedene Optionen zu helfen. Natürlich freue ich mich auch über jede andere finanzielle Unterstützung. Mit dem Schritt Podcast fing alles an. Auf zu vielen weiteren Schritten zusammen mit euch. Fühlt ihr auch eine Vorliebe in euch, die raus will? Erzählt mir gern eure Geschichten und schreibt mir eine Mail an info machtcom oder meldet euch über WhatsApp. Einfach mal machen, es gibt nichts, was es nicht gibt.
1: Ich sitze hier zusammen mit Nika, hallo.
0: Hallo, freut mich.
1: Du hast es geschafft, du bist hier. Ich freue mich da total. Endlich mal wieder einen Menschen hier zum Aufnehmen. Und ähm, ja, äh, wer bist du? Was machst du? Wie ist das dazu gekommen?
0: Ja, ich bin Nika. Vielleicht kennt mich schon der ein oder andere, würde mich freuen, wenn er das tut. Ich äh, mache so ähnlich wie du einen Podcast. Ich habe äh, letztes Jahr im August angefangen, den zu starten, weil ich einfach festgestellt habe, okay, das, was ich so erlebe, das gilt es zu erzählen. Und ja, das mache ich bisher. Und dann habe ich irgendwann deinen Podcast gefunden. Und habe mir gedacht, so da müssen wir uns mal auf jeden Fall mal zusammentun, weil wir ja über die ähnl über ähnliche Themen sprechen und das kann nur gut werden, wenn wir uns mal unterhalten.
1: Ja, ich habe mich auch riesig gefreut, <lacht> als die Mail kam. Ähm, du hast nämlich eine etwas andere Perspektive. Hier, die Kunst der Unvernunft, das ist ja so ein Podcast, ganz ganz Szenelastig und äh, ganz äh, ja, community-verbunden, sage ich mal. Mhm. Und du hast ja eine andere Perspektive mitgebracht, denn du machst das auch noch anders.
0: Genau. Also ich erzähle in meinem Podcast über die Geschichten, die ich so erlebe als aktive Domina. Ich erzähle von den Geschichten der Gäste, die die so mitbringen. Ich versuche anhand der Gäste oder halt auch anhand meiner persönlichen Geschichten, das alles etwas aufzubrechen, und um zu zeigen, dass die Welt überhaupt nicht schwarz ist, sondern eigentlich ganz, ganz, ganz bunt.
1: Wir müssen den Begriff Domina erstmal einmal einordnen. Das heißt, du bietest BDSM als Dienstleistung an. Richtig. Okay, gut. So, dann ist das einmal geklärt. Worten wir dich noch mal ein bisschen ein. Du bist wie alt?
0: Ich bin 33 Jahre alt.
1: Siehst du, da habe ich dann doch eine falsche Information. Ich bin im ein jahr vertan. Das war nämlich gar nicht so einfach rauszukriegen vorher. Ähm. Ist auch
0: noch nicht so lange, dass ich so alt bin. Also oh, ich hatte ich, vor nicht allzu langer Zeit Geburtstag. Okay, dann, sei ich
1: von, äh, dann ist hiermit gratuliert. Danke dir. Wie kommt man denn dazu, dass man im Studio arbeitet?
0: Ja, also eigentlich bin ich ganz ungeplant dazu gekommen. Ich habe auch ein ganz in Anführungszeichen normales Leben, habe äh, ganz normal, bin groß geworden im Dorf und habe irgendwann mir gedacht nach dem Abi und nach der Lehre, dass ich dann mal weiterziehen muss und bin dann nach Hamburg gezogen. Und da ich schon relativ früh erkannt habe, meine eigene Sexualität ist zumindest sehr offen und sehr fantasievoll, habe ich dann gedacht, wenn du schon in Hamburg lebst, dann kannst du da dann kannst du erst recht da mal anfangen, genauer hinzugucken. Und habe dann, ja, eigentlich mein erster Schritt war die, das Kellnern in einem Swingerclub das habe ich dann irgendwann mal gemacht. Ich hatte damals noch einen Freund und habe ihn gefragt, inwieweit er da mitgehen möchte. Er hatte da jetzt nicht so Lust zu, aber ich wollte da trotzdem mal ja eintauchen und habe dann versucht, einen Weg zu finden, wie ich das mit meiner Beziehung, die nichts damit zu tun hat, zu vereinbaren. Und dann haben wir uns darauf committet, dass ich da Kellnern gehe. Und ähm, ja, dadurch, dass ich Hotelfach gelernt habe, war das jetzt nicht so schwer, da einen Job zu finden. Das ging auch alles relativ schnell. Und da habe ich dann angefangen zu Kellnern. Und da habe ich dann so die ersten... Ja, wirklich in Berührungen auch mit BDSMlern gehabt. Vorher, ähm, als ich noch auf der Reperbahn gewohnt habe, da bin ich dann direkt hingezogen. Das war ein sehr, sehr cooler Schritt, der auch nicht so geplant war, aber ja, ich hatte eine WG auf der Reperbahn gefunden und da habe ich so die ersten Kontakte zu Prostituierten gehabt und habe schon coole Geschichten da erleben dürfen, weil die auch äh, mit den WG-Jungs ja, ich sag mal, befreundet waren. Da konnte ich so für mich ein bisschen nutzen und da mal ein paar Fragen stellen, wenn die dann morgens in der Küche zum Kaffee gekommen sind. Ja, und da hatte ich halt, aber das waren ja, war ja konzentriert auf Prostituierte wirklich. Und in dem Swingerclub selber habe ich dann halt wirklich auch mal Menschen kennengelernt, die das privat praktizieren. Ja und so kam ich dann an Dominas, die ersten, die haben sich dann, also es kam mal eine Frau auf mich zu, die hatte im ersten Schritt sexuelles Interesse an mir, das habe ich dann aber klären können, weil das äh, von meiner Seite aus nicht so funktioniert hat, aber wir haben uns halt super, äh, super verstanden. Und ja, und dann hat die mich dann irgendwann mal zu sich eingeladen. Ich wusste nicht, dass es in Domina Studio ist. Die hat mich zum Geburtstag eingeladen und als ich dann die Adresse der Adresse gefolgt bin, habe ich dann vor Ort erst festgestellt, okay, das ist, wird ein alternativer Geburtstag. <lacht> <lacht> genau, und so bin ich dann dahin gekommen.
1: Okay, also wir haben ja, ich habe so ein bisschen bei den Hörern ein bisschen rumgefragt, Mensch, wollt ihr mal einer Domina ein paar Fragen stellen und so mhm. und äh, was mir aufgefallen ist, die haben fast alle automatisch unterstellt, oh, wer kinky beruflich ist, der macht das auch zu Hause.
0: Dem kann ich widersprechen, also zumindest zum Teil. Es ist jetzt nicht so, dass dieses, dass die Welt der BDSM mich auch privat komplett verfolgt. Sicher habe ich das Glück gehabt, verschiedene Sexualpartner zu haben, die mir ja so diverse Dinge auch gezeigt haben, die mich da so ein bisschen rangeführt haben. Dementsprechend habe ich dann auch irgendwann angefangen, mal so speziellere Partys zu besuchen, war dann mit denen... Halt, ja, wie gesagt, auf diesen Partys und habe mich da so ein bisschen ausprobiert, habe da schon vieles kennengelernt. Aber dass ich jetzt privat äh, so oder so bin, also aktiv oder passiv, das ist nicht so. Das ist immer, ich sag mal, partnerabhängig.
1: Dann haben wir dich jetzt so ein bisschen vorgestellt. Ich gebe mal so einen Ausblick, worüber wir heute hier sprechen wollen. Ich habe mir ja hab meinen meine schönen Spickzettel. <lacht> äh, also generell reden wir mal über äh, Domina Studio, wie läuft das ab? Das heißt, ich werde einfach mal versuchen zu konstruieren, wie der Besuch abläuft, indem ich dich dann mal äh, fiktiv besuche. Mhm. Mal gucken, ob das funktioniert. Äh, dann mag ich mit dir unbedingt auch über den Podcast sprechen. Können ja den Namen, hast du eben schon mal gesagt, ich wiederhole ihn gerne nochmal. Nika Macht heißt der. Äh, und ähm, ich würde sagen, reden wir zuerst über den Podcast oder erst über. Nee, ich glaube erst über die Studiogeschichten, ne? Hm? Wie du magst. <lacht> also ich sag mal so, ich greife beim Podcast mit einem Satz vor. Was mir daran aufgefallen ist nämlich, ist, dass du dem Klischee ein, äh, der Domina nicht entsprichst, weil das Klischee sagt, die sind so ein bisschen unnahbar motzig, will ich jetzt nicht sagen, aber da ist schon eine Mauer dazwischen. Und du hast so eine unfassbare Begeisterung für deine Gäste. Du findest das toll, was die machen, du erzählst... Wie du mit den Ideen umgehst, auch was dich mal ein bisschen trifft und diese, diese offene Art, die die fand ich einfach wunderschön und deshalb habe ich auch gesagt, oh, du hast dich gemeldet, super, komm gleich her, wir müssen aufnehmen. Freut mich. Okay, ähm, irgendwann ist man das erste Mal im Studio, irgendwann hast du einen, einen, einen Menschen vor dir, mit dem solltest du was machen und dafür Entlohnung bekommen. Ja. Magst du darüber was sagen?
0: Über mein erstes Mal oder generell, wie das so ist, auch jetzt noch nach einer gewissen Zeit?
1: Ich sag mal, das erste Mal ist immer so was Besonderes, ne? weil da weiß man ja meistens selber nicht, wie das so genau läuft.
0: Also ich wurde da tatsächlich so ein bisschen Gott sei Dank ins kalte Wasser geschmissen. Meine erste Session war direkt eine NS-Session. Also für die, die es nicht kennen, <lacht> äh, das ist Natursekt. Also sprich, ich musste, meine erste Session musste ich einen Menschen anpinkeln und das war für mich auf so viele Weisen so kurios, weil natürlich hat man super viele Fragen. Bevor ich aktiv angefangen habe, das zu praktizieren, habe ich natürlich einen Workshop gemacht und habe da schon vieles gemacht. Ähm, ja, gelernt und vieles kennengelernt und auch vieles an mir gesehen, wo meine Grenzen sind und was super spannend ist und überhaupt. Aber ja, meine erste Session, wo ich Geld für gekriegt habe, war eine NS-Session und das äh, war schon auf
1: jeden Fall <lacht> fasziniert <lacht> also aus reiner privater Neugier, konntest du denn überhaupt?
0: Ja, ja, das. Äh, und wie das lange ist... hat's gedauert? <lacht> also, erstaunlicherweise. Genau diese Frage habe ich mich hab ich mir natürlich auch gestellt, als es dann hieß, da so, hier, der ist jetzt da und los geht's. Ich, ich stand da und habe gedacht, oh mein Gott, das im Leben nicht. Also, gerade Pipi machen vor anderen, das ist ja schon immer so eine Sache. Viele können das ja schon nicht. Und äh, von einem Fremden und in diesem, in diesem Surrounding und alles, das war irgendwie total. Also das werde ich auch nie vergessen. Zum Glück war das ein Stammgast vom Haus, also sprich der war tiefenentspannt und äh, ich weiß auch gar nicht, ob die das vielleicht bewusst gemacht haben, dass sie dem gefragt haben, hör mal hier, wir haben eine neue, Komma vorbei. <lacht> kann gut sein, weiß ich nicht, aber äh, ja, es hat tatsächlich funktioniert. Ich kann es dir nicht sagen, wie, ich habe mir äh, haha in die Hose gemacht vorher und habe echt gedacht, das schaffst du nicht, aber das war so eine schöne Begegnung direkt mit ihm, weil er auch so tiefen entspannt war und mich anstrahlte und sagte ja alles cool, wir machen jetzt erstmal und guck mal und wenn dann nicht klappt, dann quatschen wir erstmal weiter oder wie auch immer und ich glaube, das hat mir am Ende auch geholfen, dass es auch geklappt hat.
1: Okay, und das Setting war ja dann also wenn er so entspannt war und auch so so, 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 so ein Umgang mit dir hat, er hat ja noch gut zugeredet, sage ich mal, ne? mhm. Da merkt man schon, da ist dieses Verhältnis Macht und Oben und Sklave da unten, wie gesagt, ich, ich nehme das Klischee jetzt, ruhig ein paar Mal mit aufs Korn mit dir, das scheint ja so gar nicht zu sein.
0: Nein, ist es generell auch nicht. Also ich meine, man muss ja auch immer bedenken, ich kann ja erst Profi werden, wenn ich etwas länger und öfter mache. Ich kann jetzt mich nicht dahinstellen und sagen, okay, ich habe die Entscheidung jetzt getroffen, Domina zu sein, also bin ich jetzt unnahbar und arrogant und fies und tu so, als wäre ich jetzt schon ein Profi, obwohl ich keiner bin. Hätte ich Vielleicht einen anderen Gast gehabt, wäre es auch anders gewesen, weiß ich nicht, aber anhand der nächsten Gäste, die dann kamen, ähm, habe ich ziemlich schnell festgestellt, dass das auf jeden Fall ein Klischee ist, was nicht immer ähm, vonnöten und auch nicht gewünscht ist. Also viele Gäste wollen auch gar nicht dieses Rollenspiel, dieses klassische Rollenspiel, ich bin jetzt hier die Böse und äh, ich muss den anderen jetzt quälen und äh, ja, also das ist selten sogar eher der Fall.
1: Ja, aber vielleicht ist es eben besonders plakativ. Ne? Mhm. Und ähm, ich mag da auch so ein bisschen einfach so die, die Brücke bauen zur, ich sag mal, äh, von den Amateuren zu den Profis, weil ich habe immer das Gefühl, wenn jemand sagt, ja, ich bin mal zu einer Dominant-Studio ein gegangen, dann auch innerhalb der Szene werden die ein bisschen komisch angeguckt. Warum machst du das? Warum findest du dafür keinen? Uh, oh, das muss ja besonders krass sein. Äh, und ich glaube nicht, dass das tatsächlich so ist. Ich glaube, dass äh, ähm, man kann sich bei dir Wünsche erfüllen lassen.
0: Ja, total, auf jeden Fall. Also ich meine, am Ende ist es ja äh, nicht nur die Entscheidung des Gastes, und aber auch nicht nur meine, äh, ob eine Session jetzt stattfinden wird oder nicht. Der, Man hat ja immer die Möglichkeit zu sagen, okay, das ist jetzt nicht so meins oder das, das passt einfach nicht, da musst du zu jemand anders gehen. Ähm, die wählen, die wählen ja nur anhand meiner Bilder und an dem, was ich auf meiner Setcard so stehen habe, wählen die mich aus, aber am Ende ist es ja der Moment, der Momente, wenn man die Tür aufmacht und den Menschen live sieht, dann kann man schon mal den ersten Eindruck mitnehmen und entweder er ist gut oder nicht und dann kann man ja auch erst anfangen zu sprechen und sagen, okay, was machen wir denn jetzt heute und dann, wenn man dann zusammen entscheidet, okay, wir starten das jetzt, dann fängt ja auch eine ganz andere Zeit an, also das Vorgespräch, was wir dann ja vielleicht auch gleich mal nachspielen oder nachempfinden, das ist ja der erste, erste Teil und dann die Session an sich, die ist ja, da ist ja alles anders.
1: Ja, ich, mer ich merke schon, ich, bei allem, was ich von dir wissen will, da würde ich immer vorgreifen. Ne? Ich glaube, ich glaub, wir machen das einfach mal. Ich werde mir jetzt irgendeinen Kink ausdenken. Oh. Gott, gibt es irgendeinen Kink, den du dir vorstellen kannst, mit dem ich jetzt bei dir. Oh nein, ich muss mal irgendwas finden. Oh ja, ich habe einen schönen Kink. Ich äh, beschließe. Ich möchte gern einfach mal irgendwie mit, was weiß ich, einer unfassbaren Menge Kabelbinder fixiert werden. Mhm. Das ist mein King. Ich kenne jetzt niemanden, mit dem ich das jetzt hier privat ausleben kann. Und ähm, ich überlege mir, okay, ich möchte das ähm, in professionelle Hände geben, sage ich mal, mhm. und äh, finde deine Webseite. Was tue ich dann? Ich schreibe wahrscheinlich erstmal eine Mail.
0: Also entweder Mail schreiben, das machen viele, um erstmal so die erste Distanz zu bewahren. Geschriebene Worte sind ja anders äh, zu sehen oft als gesprochene. Äh, viele schreiben halt wirklich dann erstmal ganz locker flockig, was sie sich vorstellen, so wo das, also was sie sich wünschen, jetzt in deinem Fall Kabelbinder, dann kommt das meistens so, dass es, ja, hallo, ich bin der und der und ich habe schon lange folgenden Wunsch und dann wird der beschrieben und dann wird erstmal gefragt, machst du das? So, das ist eigentlich so der erste Schritt.
1: Okay, also das ist tatsächlich dann auch so zielgerichtet. Das ist also nicht ein pompöses Anschreiben, sondern im Prinzip ganz klar, das wünsche ich mir, kannst du das machen.
0: Ist ganz unterschiedlich. Also manche, die senden dann direkt ein ganzes Skript mit. Das ist immer total spannend, dann zu lesen. Da oh. <lacht> denkt man sich so, wow, wo kommt das denn her? Und das ist so, schon so, da merkt man schon, dass die Leute sich so extrem schon damit beschäftigt haben. Und da merkt man auch direkt die Sehnsucht, dass da anscheinend echt was in ihm schlummert, äh, was raus will. Und äh, die nutzen, glaube ich, diese diese Distanz des Schreibens noch aus, um das wirklich äh, en detail einmal runterzuschreiben und mir äh, zu vermitteln. Ähm, wenn die direkt anrufen, ist das schon mal was anderes. Dann kommt immer so, ähm, ja, also mh, also ich habe da vielleicht mal, hätten sie Zeit. so. <lacht> das ist immer ganz süß. Also nicht immer, aber meistens. Es ist ja doch schon oft so, dass äh, ich viele Anfänger habe auch. Das freut mich immer sehr. Aber da ist es natürlich umso schöner zu beobachten, dass da halt auch eine Riesenanspannung herrscht. und Aber auf der anderen Seite auch eine Form von Erleichterung, dass sie das jetzt endlich auch mal aussprechen dürfen. Vor allem, wenn ich dann auch so reagiere nach dem Motto, erzähl mir doch einfach erstmal alles cool, so nach dem Motto, das ist noch nichts passiert und es wird auch nichts Schlimmes passieren, wenn du das nicht willst. Also auch da ist wieder so dieses Klischee, Domina-Ding ist so, entweder du machst das so, wie ich das will oder gar nicht, das stimmt nicht, weil wir sind Dienstleister. Am Ende ist es so, dass wir das machen, was andere möchten von uns. Klar, auf unsere Weise. Aber ähm, ich zumindest kann sagen, und da stehe ich auch hinter, dass wir Dienstleister sind, ob wir uns jetzt Domina schimpfen oder nicht. Also wir tun wirklich das, was jemand anders will.
1: Naja, das ist auch, oh, ich will, überlege, ob ich jetzt schon drauf eingehen will. Das ist natürlich so ein Konflikt. Ne? Auf der einen Seite möchte ein Mensch, dass du ihn beherrscht. Auf der anderen Seite bezahlt er dich. Ne? Also wenn er nicht glücklich ist, ist das halt für beide doof.
0: Richtig. Und das ist wieder, äh, wieder dieses Ding, alles was vor der session passiert das ist auf augenhöhe da kann komme was wolle also es bringt mir ja jetzt auch nichts wenn ich jetzt äh, wenn mich jemand anruft und mir suggeriert ich möchte jetzt irgendwie was cooles erleben mit dir dass ich dann direkt irgendwie <lacht> Weiß ich nicht, da so tue, so nach dem Motto, ja, ist mir egal, komm mal vorbei, gib mir die Kohle und dann so. Das ist halt, klar, sicherlich passiert das auch und sicherlich ist das auch ein Markt, dass Menschen das wirklich auch so wollen, aber ich biete da jetzt nicht so die Plattform für.
1: Okay, ich habe dir also die Mail geschrieben und dann hast du darauf geantwortet und mir gesagt, ja, können wir machen. Und ja, wie geht es dann weiter?
0: Ja gut, können, bevor das Können wir machen kommt, äh, frage ich erstmal noch immer nach, weil oft ist es auch so, dass das, was geschrieben wird, manchmal zu viel ist. Also das merkt man dann schon direkt so, ich möchte einmal alles, äh, auch wenn es nur Kabelbinder sein sollen und dann können wir das noch vielleicht noch und vielleicht das noch. Und ja, ich habe auch schon mal gehört von, so das äh, muss man dann immer so ein bisschen, muss man die Leute abholen und sagen so, du, ähm, ruf mich am besten erstmal an. Das finde ich immer am schönsten, weil anhand der Stimme kann man dann ja auch schon mal schneller erkennen, okay, äh, was ist jetzt hier los und was möchtest du eigentlich? Und da kann man auch so die erste, ja den ersten Schritt in das Persönliche schon direkt machen. Also im besten Fall rufst du mich dann erstmal an.
1: Rufen denn dann auch viele wirklich dann noch an oder ist dann erstmal wieder Schluss?
0: Also die, die es ernst meinen, die rufen dann auch an. Ähm, da bin ich auch ganz ehrlich, die, die es dann nicht tun, da bin ich... Aber auch froh drum, weil dann merke ich, okay, dass, ähm, ja, da ist anscheinend entweder gerade eine Momentaufnahme bei ihm gewesen, dass das jetzt einmal runtergeschrieben werden musste oder ähm, das wäre so oder so dann nicht zur Session gekommen. Also wenn die da die Bereitschaft nicht zeigen, ähm, da wirklich auch mal den nächsten Schritt zu gehen und mich anzurufen, dann ist es halt, ja dann sollen sie halt zu jemand anders gehen. Also das bringt mir dann auch nicht so viel. Aber es gibt ja auch noch die spontanen Gäste, so ist ja nicht. Ja, also Moment, Moment, ganz ohne. Wir, wir sind
1: auch bei der Geschichte. Also <lacht> ja. immer, du sagst, dann ruf, ruf doch mal an, antwortest du. Jetzt äh, rufe ich dich aber gar nicht an, sondern er schreibt dir jetzt immer wieder Mails, um mit dir irgendeine Interaktion einzugehen.
0: Ja, das macht man bis zu einem gewissen Punkt mit, weil auch da muss man sagen, man merkt es dann schon irgendwann und das auch erst mit der Zeit. Äh, welche Leute es wirklich ernst meinen und welche da jetzt gerade, ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber wirklich vor der Mail sitzen und sich äh, befriedigen dabei. Das reicht denen auch schon, den manchen. Aber das merkt man dann auch mit der Zeit und dann kann man irgendwann einen guten Cut machen und sagen, okay, pass auf, das wird jetzt meine letzte Mail sein. Entweder du kommst jetzt vorbei oder du ähm, rufst mich an oder wir lassen das.
1: Ja, weil das kostet ja auch einfach Zeit ne? und Ressourcen und es nervt dann irgendwie, wenn man den ganzen Tag Mails beantwortet und kommt nichts bei rum.
0: Ja und es muss ja auch einfach nicht sein, also das ist ja im alltäglichen Leben nicht anders. Also ein, äh, ein menschlicher Kontakt besteht ja nun mal oder funktioniert besser, wenn man sich dann zwischendurch auch mal sieht. Und wenn das jetzt eine reine Brieffreundschaft wäre, ähm, da habe ich, also da, das ist ja nicht Sinn, der, Sinn und Zweck der Sache. Das ist ja jetzt, klar mache ich das super gerne und ich äh, habe auch, ich bin super dankbar dafür, dass ich damals die Entscheidung getroffen habe. Aber dafür ist die Zeit dann doch ein bisschen zu wertvoll, auch meine und auch für die, die Zeit für die anderen Gäste, als dass ich da über Wochen Mails schreibe.
1: Ja, ich sag mal, als geldgieriger Mensch würde ich ja auch sagen, ja, das kann man alles machen. Ich muss das dann oft irgendwo anders wieder reinholen. Ne? Also damit, damit macht man einfach vieles kaputt. Okay, jetzt was geschrieben, ich rufe dich an. Ja. So, stell mich jetzt ordentlich vor, sag dir, was ich haben möchte oder nein, du stellst mir wahrscheinlich Fragen.
0: Na, im ersten Schritt lasse ich dich sprechen, weil es um dich soll es ja gehen. Also das, meine einzige Frage ist eigentlich, was führt dich zu mir? Das ist immer so, ob jetzt am Telefon oder live. Weil es ist dann, wie gesagt, also ob die Mail, die du dann vorher auch schon geschrieben hast, das ist ja das eine, der Inhalt da dessen. Und was du mir dann sagst, ist oft was anderes und oft auch, ja, spezieller. Also, dass Menschen, die dann, die sich dann trauen, zumindest mal anzurufen, die trauen sich dann auch direkt ein bisschen deutlicher zu werden. Also, das ist dann immer faszinierend zu beobachten, dass die dann doch, dass da was hintersteckt, dass die das wirklich machen wollen.
1: Gibt es da was, wo du sagst, das ist mal so exemplarisch ein krasser Gegensatz, so eine Mail, die sich recht. Einfach anhört und dann der Anruf ist total krass oder eben genau umgekehrt. Jemand schickt dir, ich sag mal, ein Riesenmanifest, schwierig und dann kommt ein Anruf und dann fängt der Mensch erstmal ganz klein an und sagt, naja, vielleicht können wir erstmal ein bisschen. Ähm.
0: Also es gibt beide Seiten. Ähm, oft ist es so, dass, dass sich die Leute überschätzen. Das merkt man dann spätestens in der Session, weil, wie ich gerade schon sagte, ist es innerhalb einer Mail oft so, ja, dann können wir das und das und das und das und das noch machen und am Ende in der Session passiert noch nicht mal die Hälfte davon, weil die halt das auch körperlich und seelisch nicht aushalten. Wenn die dann jetzt sagen, irgendwie, ja, ich bin der totale, also ich, ich bin schon total äh, erfahren im Bereich äh, Rohstockerziehung oder sowas und dann äh, packt man den aus und dann ist nach dem ersten schon Schluss das ist immer faszinierend, das passiert auch relativ oft, dass die Leute sich überschätzen, aber es gibt auch die, die sich unterschätzen. Also auch gerade Anfänger, das ist immer das Coolste für mich, wenn die sagen, ja erstmal langsam anfangen und mal gucken erstmal und äh, Hoden abbinden, ja aber nicht so fest und so und dann nachher äh, sind die Hoden abgebunden und da hängen irgendwie äh, zwei Kilo dran an Gewicht oder so. <lacht> das ist dann immer schon spannend, dass ich dann denke, so, wow, wo kommt das her?
1: <lacht> ja klar, wie willst du das auch einschätzen? Ne? Du hast da eine Fantasie, du hast eine Überlegung, was du gerne möchtest. Und dann, ne, wenn du es nicht weißt, weißt du es nicht und das ist ja dann schön, wenn du dann auch da dich ein bisschen vortastest, aber ich, ich greife, ich merke, ich greife ständig vor, das ist ja fürchterlich. <lacht> ähm, wir sprechen am Telefon und dann kommt irgendwann der Punkt, wo du sagst, dann komm rum. Ja. Äh, wie kurzfristig ist das? Ist das jetzt momentan wie bei meinem Friseur, dass ich vier Wochen vorher anrufen muss, damit ich meinen 10 minuten slot kriege oder wie entspannt ist das?
0: Kommt drauf an. Also man hört das durch, wenn man dann sagt so, ja, wann möchtest du denn dann kommen? Ja, ich überlege mal. Das ist schon immer so eine Sache, okay, der weiß noch nicht so genau und äh, vielleicht doch nochmal überlegen und oft kommt dann auch nichts mehr. Ähm, aber es gibt natürlich auch die, die das dann wirklich die, sagen wir mal, Blut geleckt haben, die dann auch sagen, okay, dann komme ich morgen vorbei, hast du Zeit. Oder haben sie Zeit oft. Oder also innerhalb von einer Woche passiert das dann doch meistens, weil es dann halt wirklich ähm, die ja die erste Schwelle ist übertreten und dann haben die auch Bock drauf.
1: Äh, wie ist denn das mit der, ich muss ja auch ein Preis ausgehandelt werden, passiert das schon am Telefon?
0: Ja, das äh, eigentlich immer, weil klar, die Leute, die wissen ja auch, dass das jetzt nicht äh, unbedingt ein günstiger Spaß ist, das Ganze und das fragen die halt immer.
1: Okay, ja gut, äh, klar, wenn ich da irgendwie dann feststelle, ich kriege hinterher irgendwie 2000 Euro von der EC-Karte gezogen, dann ist das vielleicht doof. Also das äh, wird
0: nicht passieren, das kann ich schon mal äh, kurz äh, einordnen. Ja, äh, <lacht> okay, also
1: dann nehmen wir das doch mal als Zwischenthema. Ja. Wie teuer ist das? Wonach bemisst sich das? Und äh, ja, wie… Ich habe überhaupt keine Orientierung. Ich weiß, vor 20 Jahren bei RTL habe ich mal gehört, Stunde 500 Euro.
0: Also über Preise sprechen wir nicht. Das hat äh, dubia ja damals auch schon versucht. Das, äh, nein, das tut man einfach nicht, weil das ist halt auch oft so ähm, falsch verstanden. Ne? Klar nennt man dann die Summe und dass es nicht unbedingt nur 20 Euro sind, das weiß jeder, aber… Viele verstehen auch oder verstehen das dann falsch, wenn die dann die Summe hören. Klar, oft ist es so, dass sie dann denken, okay, oder sagen auch so, okay, das ist ja echt krass. Aber mh, man kann ja dann auch erst feststellen, ob das was für einen ist, wenn man darüber spricht. Also ich muss den Preis sagen. Und dann können die ja entscheiden. Und es ist ja auch eine speziellere Sache, die wir dann da machen. Das ist ja jetzt nicht so, dass man irgendwie zu einem guten Freund geht und sagt, können wir das mal ausprobieren. Das ist was Spezielles ist, ist klar. Aber alles, was Spezielles ist, ist halt auch schon mal schneller ein bisschen teurer.
1: Okay, also ich werde hier keinen Betrag in Euro aus dir rauskriegen, Nein. weil wir können ja zumindest mal drüber <lacht> reden, welche Faktoren machen es denn teuer? Ich vermute mal Personal ist der Schlüssel.
0: Ja, also wie gesagt, es ist, die passiven Damen, die haben natürlich ganz andere Aufschläge als wir aktiven Damen. Das ist ja verständlich, weil die passiven Damen lassen ja auch was mit sich machen. Und da gibt es halt Aufschläge für alles Mögliche. Ne? Sei es jetzt ähm, Rohstockerziehung oder ja tatsächlich auch Geschlechtsverkehr, das bieten ja auch gar nicht alle an. Oder Analverkehr oder so, da gibt es so diverse Aufschläge, die man da mh, nehmen kann und die auch ganz unterschiedlich von den Damen genommen werden. Und bei den aktiven... Ja, also so viele gibt es da eigentlich gar nicht. Latex gibt es oft Aufschläge, weil das halt auch immer aber ja, materialbezogen ist, dass nachher das Reinigen und sowas, das ist halt alles ein bisschen aufwendiger, als äh, einfach kurz äh, den Raum sauber machen. Äh, das wäre jetzt ein Aufschlag, aber ansonsten gibt es tatsächlich bei den Aktiven gar nicht so viele.
1: Also für besonders, ich sag mal provokant, für besonders perverses Zeug, das machst du nicht deswegen teurer, sondern das hat schon mit dem Aufwand schon einfach ein bisschen zu tun. Es geht aber wahrscheinlich einfach wirklich auch um Zeit und Reinigung und Materialverbrauch, sage ich mal. Also ganz ja. betriebswirtschaftlich stumpf.
0: Also bei den ganz perversen Sachen, je nachdem, wie man das jetzt definieren mag, ist es ja dann auch an anderer Stelle überlegenswert. Also jetzt nicht nur finanziell, sondern auch so vom Kopf her, weil wie gesagt, auch mein Kopf spielt da immer mit und manche Dinge, die lädt man dann halt auch einfach ab. Ne? Da gibt dann auch, es gibt ja für alles einen Markt und es gibt für alles... Eine, ein oder zwei, die das dann bedienen wollen, aber meine persönlichen Grenzen sind ja dann auch irgendwann erreicht, wo ich dann sage, nee, mache ich nicht und da kannst du mir Gott weiß was für bieten. Zum Beispiel KV. KV, also ankacken, ist so eine Sache, ist okay, dass es das gibt, aber für mich, da würde ich jetzt auch Aufschlag für nehmen tatsächlich, wenn ich es machen würde, aber das ist so eine Grenze, da ist mir das Geld dann auch egal. Also das, ich kann es einfach nicht, ich möchte es nicht, das ist eine Grenze, die ich nicht überschreiten möchte und dann, da gibt es dann andere Mädels für.
1: Okay, also, aber sag mal, wenn es so jetzt Dinge gibt, wo du sagst, die sind für dich, so auf, für dich auf der Grenze, die findest du jetzt nicht gut, aber du würdest sie machen, äh, wie ist das in diesem Graubereich für dich?
0: Dann kommt es drauf an. Also, es kommt ja auch immer drauf an, wer da kommt. Es gibt ja auch die Leute, und das nimmt man denen dann auch ab oder sieht man denen auch an, dass sie dann sagen, ja, ich spare mir das hart von der Hand ab. Das ist dann, ich, wer wäre ich, dass ich dann sage, ja, nur weil du das Geld jetzt nicht hast, testen wir das jetzt nicht mal an. Also, es ist ja auch da wieder eine menschliche Sache alles. Ne? Und wenn der Mensch mir sympathisch ist und mich fragt, so ja, können, könnte ich denn das wenigstens mal irgendwie, dann testen wir das einmal an und dann ist gut. Dass ich jetzt da eine ganze Session mit ausfüllen würde, dann würde ich trotzdem sagen, nee, da müssen wir aber Summe so X drauflegen. Das mache ich dann schon. Also wie gesagt, es ist immer situationsabhängig und auch davon abhängig, was da, was da gewünscht ist und wer da vor mir steht.
1: Also das ist wahrscheinlich, in meinem Beruf habe ich das auch manchmal, dass ich unglaublich unangenehme Kunden habe, <lacht> okay. Und ganz ehrlich, die kriegen ein anderes Angebot, als die, mit denen es total viel Spaß macht, lockerflocken zusammenzuarbeiten. Das muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Das ist jetzt betriebswirtschaftlich ein bisschen fies, aber so ist es eben. Ich, ja, ich, also es gibt jetzt keine, ich sag mal, keine Liste, die du dann vorlegst und sagst: hier, das kann man machen, das, 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 das. Und jetzt kannst du dir dein Menü zusammenstellen und dann zum Mitnehmen oder hier essen.
0: Also das gibt es schon im, im groben Rahmen, also die Eckdaten, die werden halt bekannt gegeben, so das kostet das, das kostet das, zum Beispiel, wenn jemand ähm, jetzt nadeln möchte noch oder Klinikbereich, aus dem Klinikbereich irgendwas, wofür man Utensilien braucht, die muss er halt auch bezahlen, das ist ja nun mal, wir sind ja, wir müssen die ja auch kaufen und so, aber das ist ja nicht personenbezogen, das ist ja nun mal einfach Verschleiß der, ja. der Sachen, so ne, aber … Ich habe meinen Grundpreis, sagen wir mal so, und je nachdem, was da noch zusätzlich gewünscht ist, gucke ich halt. Wie gesagt, es ist halt auch oft so, und das äh, meint man auch, soll man auch nicht meinen, dass es auch viele Gäste gibt, die sagen, okay, ich möchte dir aber mehr geben. <lacht> so blöd es klingt.
1: Ja gut, Trinkgeld geht immer, äh, ne?
0: Genau, und das ist dann halt auch wieder schön. Es gibt ja wirklich die Männer, und das, das ist tatsächlich ein Klischee, was bedient wird. Viele Männer, betuchte Männer kommen zu uns. Da, denen ist das Geld dann auch so ein bisschen egal, so blödet klingt, aber die sagen halt, ich möchte die Zeit hier nutzen, hier hast du Summe X, mach was draus. Also auch das gibt es, dass man dann sagt, okay, du weißt eigentlich den Preis pro Stunde, aber die legen dann das Fünffache dahin und sagen, mir ist das halt egal, mach, was du willst. Mhm. Das ist natürlich dann immer ganz fein.
1: Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen, würde ich jetzt bei mir mit einem Restaurantbesuch vergleichen. Ne? Ich gehe dahin, ich mag einfach eine schöne Zeit haben mhm. und ja, das wird wahrscheinlich fürchterlich teuer sein und aber ich habe Spaß gehabt, es war schön, ich bin hinterher glücklich und zufrieden. Und das ist es gar nicht so primär wichtig, ob jetzt, ich sag mal, ob ich den Rabattcoupon jetzt noch einlösen kann. <lacht>
0: ja, genau, also du ist das bei uns auch. Und das ist, ich meine, der finanzielle Teil, das ist in jedem Bereich, da muss man noch nicht mal sich in der BDSM-Szene befinden. Es, das ist immer komisch, drüber zu sprechen, aber mir ist aufgefallen, also gerade da, wenn man das einmal festgestellt oder festgesetzt hat, dann ist das so, dann wird das übergeben und dann wird da auch nicht mehr drüber gesprochen, weil es halt wahrscheinlich auch immer so ein kleiner, ja, so, so ein Punkt ist, wo man nicht unbedingt lange und ausgeweitet drüber sprechen möchte.
1: Ja, also gut, ich wäre jetzt der wahrscheinlich genau der Gast, der dann sagen würde, Moment, wir haben aber <lacht> vereinbart das. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich werde da fürchterlich. Ähm.
0: Oh du, die gibt es aber tatsächlich auch. Also das ist immer total spannend, wenn die dann darauf bestehen, die Uhr anzu anbehalten zu wollen. Äh, das äh, ist immer so, ich sag mal, es ist verständlich, äh, sicherlich auch auf Erfahrungen basierend, dass sie das so machen. Also viele kommen auch tatsächlich zu mir, die dann sagen, ich war vorher schon bei der und der und das ging gar nicht. Aber auch das, es wird sicherlich auch welche geben, die das über mich sagen, weil es halt dann von der Chemie irgendwie nicht gepasst hat oder so. Aber ja, das ist dann immer so ein bisschen, wo man sich denkt, ach oh Mensch, Versuch doch, du bist doch jetzt schon in diesem Bereich, wo du eigentlich den Kopf draußen lässt, dann versuch es doch auch mir zu vertrauen, dass ich das, dass ich dich nicht ausnutze. Aber das liegt dann am Ende an mir, dass ich ihm das halt auch so suggeriere und vermittle, dass ich halt wirklich auch vertrauenswürdig bin.
1: Lass uns mal über diese über diese, dieses Vorgespräch, also ich klingle und du machst die Tür auf. Oder wer macht die Tür auf, genau. Genau. <lacht> also ich habe mich entschlossen, ich will das jetzt machen, ich bin zu dir gefahren, wir haben irgendwie am Telefon vereinbart, vielleicht sogar schon in welchem... Finanziellen Rahmen, das ist. Und ich gehe jetzt voller Vorfreude zu dir und habe ein bisschen Schiss und klingle. Ja. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. Plush care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
0: Dann wird ja eine sehr sympathische Frau die Tür aufmachen und äh, das ist unsere Hausdame. Da haben wir so verschiedene. Die machen immer die Türen auf und führen die Gäste in die Räume, die halt die man halt vorher abspricht. Da gibt es ja auch diverse verschiedene Themenräume und ja, dann wird der Gast dahin gebracht und dann kriegt er was zu trinken und dann komme ich an, ins Spiel.
1: das geht also, ist wie beim Zahnarzt, gleich direkt durch ins Behandlungszimmer. Genau. Ich hätte jetzt gedacht, da gibt es nochmal so einen, so, so, ich sag mal, neutralen Besprechungsbereich oder so.
0: Nee, das machen wir bewusst nicht, aus diversen Gründen. Natürlich erstens, die Gäste sollen sich ja untereinander nicht unbedingt sehen, weil es da halt natürlich auch ja, Menschen gibt, die das nicht möchten, das ist ja auch verständlich. Ich würde es auch nicht wollen irgendwie, also ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass wir da jetzt hier nicht irgendwie so ein Wartezimmer haben oder so. Äh, deshalb weiß die Hausdame, okay, in den Raum wird es jetzt gehen und ich finde es auch schöner für den Gast, unabhängig davon, dass er jetzt keinen jetzt begegnen soll, finde ich das auch gut für denjenigen, dass er sich schon mal so ein bisschen mit dem Raum anfreunden kann ne? und sich akklimatisieren kann und weiß, okay, hier geht's gleich los.
1: Der ist dann allein da drin? Ja. Okay. Und dann betrittst du, ich sag mal, den Raum und sagst erstmal wahrscheinlich Hallo. Ja.
0: Genau, also die Hausdame geht raus, und sagt mir Bescheid, äh, entweder sagt, nehme ich das zu trinken dann mit oder sie bringt es noch kurz hoch oder wie auch immer, also je nachdem, ob es dann auch ein Stammgast ist oder nicht, also das ist ja auch immer so abhängig, aber im Normalfall bringt sie dann noch was zu trinken hoch und dann lasse ich ihn so fünf bis zehn Minuten da, um wie gesagt, um sich zu akklimatisieren, weil es ist ja schon so, dass die Nervosität einen ins Gesicht springt, äh, wenn man den Raum öffnet, also die Tür öffnet und ja, dann gehe ich hoch. Oder runter, wie auch immer, <lacht> ob der Keller gewünscht ist. Ja, wenn
1: jemand noch gar nicht da diese fünf bis zehn Minuten allein, ganz ehrlich, der hat dann auch erstmal Zeit, wirklich sich umzugucken, zu sehen, zu, zu riechen und überhaupt erstmal ja, alles in sich aufzunehmen. Und war, natürlich steigt dann auch die Spannung. Ne?
0: Ja, und man muss ja auch mal bedenken, wo befinden wir uns hier? Also es ist ja jetzt nicht so, dass man weiß oder dass viele und gerade auch Anfänger wissen, auf was sie sich da einlassen und wo sie sich da befinden. Wenn ich jetzt in, zum Zahnarzt gehen muss, dann kann ich mir, auch wenn es neuer ist, kann ich mir ungefähr vorstellen, wie es da aussieht. Da steht ein Stuhl, da sind ganz viele Gerätschaften, viele Lampen und äh, ganz viele Menschen, die irgendwas von einem wollen, aber ich weiß ja ungefähr, was auf mich zukommt. Anfänger, die zum ersten Mal in ein Domina-Studio gehen, die sind ja erstmal total überfordert mit allem auch und da sind so viele so viele Eindrücke, das war bei mir ja nicht anders, als ich das erste Mal da, das war noch in Hamburg ja in diesem Domina-Studio, als ich das erste Mal da war, ich kam aus dem Staunen gar nicht mehr raus, also ich, ich erstmal wusste ich bei vielen gar, vielen Dingen gar nicht, was es ist und sich dann dahinzusetzen hinzusetzen erstmal und erstmal so, pff, ich bin jetzt da, alles cool, mal gucken, rechts, links, oben, unten, okay. Das, das, das braucht, da braucht man halt ein paar Minuten für und deshalb ist es ganz gut, wenn ich da jetzt nicht sofort reinstiefel und sage, hallo, hier bin
1: ich. Ich vermisse jetzt noch so ein bisschen das persönliche Vorgespräch in einem neutralen Raum, das gibt es ja offenbar dann gar nicht.
0: Das gibt es nicht, nicht in einem neutralen Raum, das Vorgespräch gibt es natürlich, aber auch da wieder finde ich es besser, dass wir das nicht haben, eben weil der Gast sich dann schon mal so ein bisschen mit dem Raum anfreunden kann. Oder vielleicht auch festzustellen, das ist es nicht, ich möchte doch in einen anderen Raum, das ist ja auch noch eine Variante.
1: Ja, oder vielleicht auch gleich wieder gehen, kann ja auch sein.
0: Kann auch sein, genau. Das, äh, da, da sind die auch offen, also das passiert dann, passiert zwar sehr, sehr selten, aber es gibt dann auch welche, die das hatte eine Kollegin vor nicht allzu langer Zeit, also vor der Corona-Zeit einmal, dass er dann so ausreden nutzt, Ne, so ich habe mein Portemonnaie im Auto vergessen und kam nie wieder. Sowas passiert dann auch, <lacht> dass die Leute sich dann doch nicht trauen zu sagen, warum es, warum es dann eigentlich nicht klappt, aber… Ja, also im Normalfall finde ich es ganz cool, dass wir dann schon in dem Raum sind, weil meistens ist es auch so, wenn ich dann die Tür aufmache, dann sehe ich, wie die so durch den Raum gucken und kann die dann schon mal ein bisschen abholen. Also man kann das auch nutzen für sich, ne, um die, die erste Stille so, so erstmal zu umgehen.
1: Ja, also was, was machst du mit den Leuten? Also du hast ja eben schon gesagt, du bringst im Zweifel das Getränk noch mit. Mhm. Ja, das ist ja erstmal eine schöne Geste, erstmal so ein Willkommen, denke ich mal. Ja, wie, wie, wie läuft das so ab, so dieses dieser Erstkontakt?
0: Also auch da wieder kurz zum Getränk nochmal, das soll man nicht unterschätzen, auch entgegen mancher Klischees wieder, äh, soll, ja, wer bin ich in dem Moment? Ich bin zwar jemand, der am Ende dominant sein soll für denjenigen für die nächste Zeit, aber das hat ja noch gar nicht angefangen. Und bevor wir da nicht so diverse Dinge abgesprochen haben, die ja auch wichtig sind, bin ich einfach so wie er ein Mensch und wir unterhalten uns erstmal. Natürlich, der Rahmen ist jetzt so, der ist in einem Dominastudio und ich habe jetzt nicht Jeans und Turnschuhe an, aber ich finde das ein, also eine schöne Steigerung immer. Man kommt da erstmal rein und dann kommt die Dame rein, die dann auch entsprechend aussieht, je nachdem, was gewünscht ist. Auch da, wir sind Dienstleister, also wir ziehen uns auch das an, was gewünscht ist. Und wenn ich das Getränk mitbringe, dann ist ja noch gar nichts passiert. Und das ist, wie du schon sagst, eine schöne Geste, indem man einfach dann mal reingeht und sagt, hier, ich habe dir schon mal dein Wasser oder was auch immer mitgebracht. Was führt dich denn zu mir? So fängt es an.
1: Okay, und dann fangen die Leute an loszublubbern oder musst du das da so ein bisschen rausziehen?
0: Also meistens, das ist es total schön, also das finde ich immer total wunderbar, dass die dann wirklich sofort anfangen zu blubbern. Also aus dem kommt dann alles raus, der Druck wird dann kompensiert durch verbale Sprache tatsächlich. Also das ist immer schön zu, zu sehen, dass da wirklich auch viel von denen abfällt. Viele sagen dann, ja, ich das und das, ich hatte dir ja schon geschrieben oder wir haben ja schon darüber gesprochen, das, das, das. Genau und dann blubber, blubber, blubber und dann stellt man halt zwischendurch noch Fragen, was da vielleicht irgendwie noch zu soll oder hast du schon mal das und das ausprobiert oder… Was auch immer dann, dann noch abgesprochen wird, bevor man dann natürlich auch über die Grenzen spricht.
1: Ja, ich, ich habe gerade überlegt, ähm, gibt es ein, ich sag mal ein Formular, so eine Art Haftungsausschluss oder so, was die Leute unterschreiben müssen?
0: <lacht> habe ich am Anfang gedacht, dass es so geben muss.
1: Datenschutzding gibt es eh wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, klar. <lacht> <lacht> natürlich.
1: Also wie, wie, wie viel Papierkram gibt es, bevor es losgeht?
0: <lacht> null. Null? <lacht> es gibt null, null Papierkram. Ich war mein, gut. Das ist ja leicht zu erklären, ich meine Datenschutz. man muss sich da jetzt nicht irgendwie was vormachen, dass die Leute da irgendwie mit ihrem richtigen Namen hinkommen, das ist, ähm, warum auch, es ist ja einfach nicht vonnöten. Ich meine, dass man sich da mit der Entscheidung, in ein Domina-Studio zu begeben, damit abfindet, dass da eventuell irgendwas passiert, was vielleicht Spuren hinterlassen könnte, das ist klar, aber das ist ja auch alles eine Sache der Absprache. Also wenn wenn der, ne, wo wir gerade bei Thema Grenzen waren, wenn er sagt, ich darf keine Spuren haben oder will nicht oder darf nicht, wie auch immer. Dann ist es so. Dann hält man sich da auch dran und dann wird da auch nicht, weil man jetzt Domina ist und weil man da jetzt Bock drauf hat, wird da nochmal zugeschlagen, bis eine Spur da ist.
1: Ja, okay. Ja, Merke ich schon, da hast du jetzt Regeln mit bei, die du echt beachten musst. Ähm, ja, klar. Darf ich mal fragen, wie lange geht denn so und dieses, dieses erste Gespräch? Wie man zum ersten Mal da ist? Ist das eher zehn Minuten, eine Stunde oder wie kann ich mich da orientieren?
0: Kommt auch drauf an. ob hm, Natürlich äh, kommt es drauf ja. an. <lacht> es kommt
1: immer drauf an.
0: Ja, was soll ich dir sagen? Also es ist schon, also wenn, jetzt, wenn, wenn ich den Gast nicht kenne und das ist das erste Mal, dann dauert das Vorgespräch natürlich länger, als hätte ich jetzt einen Stammgast. Also ganz äh, plump gesagt, bei meinem Stammgast ist das auch oft so, dass äh, ich direkt mit dem Getränk reingehe und äh, ja, wieder wie immer, einmal wie immer bitte. <lacht> so, und da geht's los. Also <lacht> dann besteht das Vorgespräch aus... Nichts sozusagen, weil es dann halt einfach, meistens ist es dann auch schon so, dass die da nackig schon stehen und alles ist gut, kann losgehen. Das ist natürlich bei Anfängern nicht so oder bei Menschen, die man nicht kennt. Äh, da, ja, wie lange dauert das? Also meistens so maximal Viertelstunde, 20 Minuten. Okay. Weil man das auch nicht so ausweiten will, weil der Kopf, der soll ja wirklich draußen bleiben. Wenn man, man kann da auch vieles kaputt reden, wie im Alltag auch oder in Beziehungen oder so kann man vieles kaputt reden. Und da soll ja auch ein bisschen Zeit und Platz vor allem auch für die Fantasie bleiben.
1: Ja, also du musst über Grenzen sprechen, ja. du musst wissen, was dein Gegenüber möchte. Ja. Gibt es noch was, was essentiell ist?
0: Ja, das klassische Programm halt, ne? also dieses ähm, Rot-Gelb-Grün-Ampelsystem, das sagt ja wahrscheinlich was. Da muss man halt auch drüber sprechen, das kennen tatsächlich erstaunlich wenige Menschen, dass man halt wirklich sagt, so pass auf, wir haben ja auch klassisch das Ampelsystem und du musst mir halt einfach zwischendurch Feedback geben, wie das jetzt für dich ist, weil man kennt sich nicht. Und man weiß überhaupt nicht, wie derjenige einzuschätzen ist. Natürlich, bei Stammgästen kann man das schon mal schneller ähm, sehen und fühlen und merken. Aber wenn das jetzt der erste Kontakt ist, dann ja, geht es halt einfach nicht anders, als zwischendurch zu fragen, na, wie sieht's aus. Und also das wird dann immer erklärt, hm. zumindest beim ersten Kontakt, wenn man das halt nicht weiß. Und ja, genau, Grenzen und dann halt noch so dieses, also das ist jetzt auch wahrscheinlich nur meine Sache, aber das, ich frage halt noch, ob alles okay ist. Also das ist halt auch oft so, dass man da, nachdem alles erledigt ist, dass man da sitzt und so, dass man merkt, okay, ich weiß jetzt nicht, so Seiten des Gastes, ne? so was muss ich jetzt tun? Und natürlich, nachdem man dann erklärt hat, so was jetzt, wie es weitergeht, ne? mit Duschen und Bademantel bringt man dann ja mit und so und sagt man halt nochmal so, hör mal,
1: Moment. ist alles cool mit dir. Moment, also nach dem Gespräch wird immer geduscht? Ja. Wer du oder er oder beide?
0: Ja, ich gehe für gewöhnlich sauber dahin.
1: Okay, okay. das, das habe ich jetzt tatsächlich nicht erwartet. Das ist, na das, das ist natürlich verständlich, ja. ähm, aber das, das muss.
0: Sagen wir so, also ich, ich gucke halt da auch immer und das sei mir auch vergönnt, dass, dass ich das tue, je nachdem, wenn natürlich jetzt ein frisch duftender im Anzug stehender oder auch in Jeans, ist egal, auf jeden Fall frisch duftender Mensch da steht, dann sage ich schon mal schnell, okay, brauchst jetzt nicht duschen, weil
1: Kommt auch drauf an, was man machen will miteinander. Genau,
0: ne? das wäre jetzt das nächste gewesen. Also wenn man jetzt nur irgendwie Inhaftierung machen möchte oder sowas, ähm, dann ist ja nicht so der Körperkontakt da, wie als würde ich den jetzt eine Stunde lang fesseln oder sowas. Und dementsprechend muss man da halt gucken ne? und das tue ich dann halt jedes Mal und entweder sage ich dann, ja, du, bei uns musst geduscht werden, um ihm auch jetzt auch nicht vor den Kopf zu stoßen. Ich will ja jetzt nicht sagen, du stinkst, du gehst jetzt erstmal duschen. Könnte ich machen, ich bin ja schließlich ein Domina, aber, äh, aber tue ich nicht. Ich äh, verpacke das dann immer ganz nett, weil es soll ja auch äh, am Ende eine angenehme Session für mich sein ne? und wenn da jetzt so ein Stinky ankommt, das muss nicht sein. Ich sorge ja auch dafür, dass, dass ich ihm gefalle.
1: Okay, kriegt den Bademantel, ab und her die Dusche. Ja. Okay, also ich bin geduscht, schleiche durch den Flur in das Zimmer wieder zurück, mhm. alleine. Ja. Und dann geht's los.
0: Genau, dann geht's los. Dann komme ich quasi äh, ganz anders rein, je nachdem. Weil es ist ja dann doch irgendwie ein Rollenspiel immer, also auch selbst wenn die Leute sagen, du das soll jetzt aber hier irgendwie nicht so ein Rollenspiel werden und du musst mich jetzt hier nicht äh, demütigen und sowas, das passiert sogar sehr selten, dass die Leute wirklich dann äh, mit Fäkalsprache angesprochen werden wollen, zumindest bei mir, vielleicht verkörper ich auch einfach nicht so dieser Distel. ich weiß es nicht, aber ja, dann geht's los, je nachdem, wie gesagt, äh, was vorher besprochen wurde.
1: Wie sprichst du den Mensch denn dann in dem Moment an?
0: Auch das ist eine Sache der Absprache. Entweder ganz normal mit dem Vornamen, zumindest den, der mir bekannt ist. <lacht> oder ja, halt entsprechend. Es gibt ja auch die Leute, die dann wirklich sagen, ich möchte wirklich gedemütigt werden oder ich möchte, dass du mich so behandelst, als wäre ich was Niederes. Dann entsprechend so.
1: Fällt dir das schwer, dann zu sagen, hier Sklave oder gib mal Beispiele?
0: Also ich muss dazu sagen, mir fällt das schwer, ich bin jetzt auch von der Natur her auch jetzt nicht so eine, die ja die das die die einfach so so ist, dass sie irgendwie sagen kann ja auf die Knie du Wurm oder irgendwie sowas, also mache ich dann mal, aber ich bin immer sehr dankbar, wenn die sagen du, das muss alles gar nicht sein. Also ich normalerweise ist es so, dass man dann halt auch tatsächlich erstmal erklärt so, womit fangen wir jetzt an oder dass man jetzt sagt, äh, geh zur Streckbank, geh zum Andreaskreuz, geh zum Günstuhl, wie auch immer und dann wird auch gar nicht so viel gesprochen, sondern auch erstmal einfach gemacht, weil Viele Für viele ist es hilfreich, wenn man auch einfach erstmal anfängt, ohne da jetzt noch groß zu sprechen.
1: Es ist also nicht, ich, ich verlasse den Raum, gehe duschen, komme wieder und habe einen anderen Menschen vor mir, sondern dieses macht Gefälle, das, das steigt so langsam an.
0: Ja, also im Normalfall schon. Das, wie gesagt, das heißt jetzt von, von 0 auf 100 geht direkt, das ist sehr, sehr selten und Oft ist es auch so, dass die, und das empfehle ich auch gerade den Anfängern immer, dass die halt mit einer Augenmaske dann da stehen. Entweder stehen die dann da schon damit, dass die Hausdame denen vorher dann noch irgendwie die Augenmaske aufsetzt oder ich setze denen die auf. Dann, wenn man diesen Punkt weg, also entzieht, dann, das ist schon hilfreich für viele, weil dann, dann sehen die nicht, was passiert, sondern dann sind die in sich drin so irgendwie und dann sehen die nicht, was da jetzt passiert und das hilft für den Anfang auch oft.
1: Ja, dann, dann, dann arbeitest du, sag ich mal. <lacht> genau. Dann, dann machst du das, was vereinbart war oder du hast wahrscheinlich manchmal auch ganz viele Freiheitsgrade ja. und kannst dir was ausdenken. Ja. Äh, bei dem Ausdenken, funktioniert das? Hat man da immer eine Idee oder wurstelt man da so ein bisschen rum? Oder gibt es da einen Standardablauf, der für Anfänger vielleicht ganz gut funktioniert?
0: Also den gibt es, äh, wobei ich das genau, also das ist für mich der Punkt, warum ich es super gerne mache, einfach machen. Also natürlich mache ich mir vorher einen Kopf über die Worte, die da gefallen sind vorher, bei dir jetzt Stichwort Kabelbinder, ähm, da, da mache ich mir jetzt schon vorher Gedanken, okay, wie baue ich das jetzt ein und dass ich da jetzt nicht mit äh, 20 Kabelbindern direkt anfange, das ist auch klar, weil ich glaube, das wäre auch Reizüberflutung, auch das, selbst wenn es nur ein Attribut ist, was da eingebaut werden soll in die Session, ist es ja nicht, also muss es ja auch erstmal vorgearbeitet werden, dass, dass man den dann entsprechend, äh, ja, durch andere Sachen erstmal in, in die Session reinbringt und so. Und die Kabelbinder, die kommen dann halt passend zum Höhepunkt.
1: Wenn ich jetzt privat BDSM mache, muss mal platt auszudrücken, mhm. dann hat das viel mit äh, Nähe, Körperkontakt zu tun und auch Beruhigung, Stimmung auffangen, äh, Leiten einfach an der Stelle. Gerade den Punkt Körperkontakt, wie, wie haltet ihr das? Oder wie hältst du das?
0: Also auch da bin ich jetzt, ich sag mal, ein bisschen flexibel. Da, bei mir kommt halt auch viel, äh, entscheidet viel die Sympathie und die Chemie zwischen uns. Manchmal ist es ja wirklich so, dass man zum Vorgespräch schon in den Raum kommt und denkt, ach Mensch, das wird super, weil es halt einfach so von der Chemie Ist <lacht> passt. <oder? lacht> es, äh, da, auch da entgegen des Klischees wird da viel gelacht und viel gegrinst und viel Feedback gegeben und so. Und ähm, ja, natürlich ziehe ich mich jetzt nicht aus und lasse mich da irgendwie… Äh, ja, groß anfassen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sage, du darfst mich auf gar keinen Fall anfassen. Also spätestens an die Füße hört es ja oder fängt es an, Füße lasse ich immer irgendwie mit mir machen, weil das finde ich ein sehr, sehr schönes dominantes Spiel, wenn der Mensch dann da auf dem Boden liegt oder wo auch immer kniet oder was auch immer und mit meinen Füßen da zugange ist. Also eine Domina lässt sich auf jeden Fall auch anfassen, so ist nicht. Also ich. Natürlich gibt es dann die reinen Dominas, die wirklich sagen, so auf gar keinen Fall, aber so bin ich nicht.
1: Ja, da würde man dann wahrscheinlich nochmal Personal dazuholen, um das irgendwie, aber das ist dann wieder das Spiel mit so einer ganz besonderen Distanz, ne?
0: Genau, also Distanz ist ja nicht körperlich begrenzt, sondern auch so vom, so von der, von der, ja vom Menschlichen her, ne, das, man muss, klar, muss man immer die Distanz bewahren und jetzt nicht sich da irgendwie verlieben oder so, wobei tatsächlich hatte ich so zwei Gäste schon, wo ich wirklich gedacht habe, oh mein Gott, die werden so privat auch sehr, sehr passende Sexualpartner für mich. <lacht> Wissen die das? Ja, der, der eine weiß es, der kommt auch immer und, und nimmt mich da so ein bisschen mit hoch. Der sagt, äh, also bei ihm ist es so, kann ich ja einfach mal sagen, er ist halt ein super schöner Mensch und äh, auch immer im Alter und trainiert. Er war mal Boxer und dann kann man sich vorstellen, welcher Körperbau da auch einem vor einem steht. Und er weiß ganz genau, dass ich ihn immer aufhänge, weil ich diese Seiten von Männern, diese, diese Flügel, die finde ich halt immer total toll und da spiele ich dann halt immer Xylophon drauf und so. Das ist immer, <lacht> das weiß er, dass es so ist und das spielt er auch ein bisschen mit. Aber ist ja auch in Ordnung. Also das, er, er weiß, okay, ich, er ist jetzt eigentlich der devote Part, aber er hat natürlich, Bringt Dinge mit, die mich auch so ein bisschen aufweichen lassen, sagen wir mal so.
1: <lacht> ah, wie ist denn das? So, so einen privaten Kontakt zu Gästen den gibt es nie, ne?
0: Nein, also das ist eine Grenze, die sollte man auch einhalten. Wie gesagt, bei manchen fällt es schwer. Da denkt man sich so, komm, ich gebe dir meine private Doma, melde ich mal bei mir oder so. Aber das mache ich nicht, weil es einfach, ja, es muss ja auch immer so eine Grenze da sein und es muss auch immer, ähm, ja  das Geschäftliche bleiben so ein bisschen. Das kann man aufweichen innerhalb einer Session oder auch danach oder davor, ein bisschen schnacken und ein bisschen drum, ein bisschen blöd rumalbern oder so, aber das soll es dann auch bleiben.
1: Ähm, eine ganz blöde Frage, kommt es denn immer wirklich dazu, dass dann wirklich was Pompöses stattfindet? Da kommen manche Leute und sagen, hier, heute mag ich nur mal reden.
0: Das passiert oft. Also klar, dieses nur Reden wäre jetzt äh, überspitzt dargestellt. Aber am Ende, ich habe einen Gast, der kommt halt nur zu mir, um mit mir zu quatschen, während ich ihn massiere. So, Also auch da Massage, im ersten Schritt würde man jetzt wahrscheinlich denken, hä, wieso massiert eine Domina? Aber witzig, die aktuelle Folge von heute ist tatsächlich über Massage in einem BDSM-Studio, weil das oft vorkommt. Also die legen sich dann dahin. Natürlich baut man dann entsprechende Sachen ein, die die BDSM-Szene so wieder ein bisschen da reinbringen. So mit, weiß ich nicht, statt äh, Öl nimmt man dann mal so Chili für den Intimbereich oder so oder Brennnesseln oder das kann man dann wieder spielerisch irgendwie kompensieren, dass einfach theoretisch nur geredet wird.
1: Okay, was macht dir denn, also nein, nicht was macht dir besonders viel Spaß, sondern wo meinst du, das liegt dir besonders gut? Gibt es da was, wo du sagst, ja, das ist so mein Ding, wo ich richtig punkten kann? Also
0: witzigerweise, und jetzt äh, sage ich dir was etwas Privateres, ist es äh, der Fesselbereich. Also privat, man soll es nicht meinen, lasse ich mich super gerne fesseln im asexuellen Sinne. Also ich hatte bisher das Glück, dass ich schon den einen oder anderen, ja nicht nur Sexualpartner, sondern auch aus der Szene, aus dem Domina-Studio in Hamburg oder aus dem Swingerclub kennt man dann halt mal so jemanden. Und dann hat man sich unterhalten und dann hat man festgestellt, okay, der Fesselbereich ist schon ziemlich cool... Und da von denen habe ich dann auch viel gelernt, aber privat lasse ich mich halt tats tatsächlich sehr gerne fesseln, weil das halt für mich was ganz, ganz Besonderes ist. Und äh, umso gerne mache ich es halt auch wirklich bei den Gästen.
1: Magst du mal deine Faszination für, für Bondage, äh, kannst du darüber was sagen?
0: Privat oder als äh, Domina?
1: Oder würden mich tatsächlich beide Seiten und dann die Unterschiede zu, dazu interessieren?
0: Also im privaten Bereich finde ich tatsächlich dieses Ausgeliefertsein cool, dass man es wirklich schafft, den Kopf auszuschalten, indem man sich wirklich fesseln lässt. Das lässt man jetzt ja auch nicht mit jedem oder von jedem machen. Da gibt es schon, also ich habe jetzt einen speziell, bei dem der darf es einfach, also auch so, dass ich mich jetzt nicht mehr wehren könnte und auch nicht mehr da rauskomme ohne seine Hilfe. Das begrenzt sich aber auch wirklich nur auf einen, aber das ist auch in Ordnung, weil das ist ja schon eine sehr intime Sache auch. Aber das kann man auch auf den Sessionbereich projizieren im Domina-Studio, weil ich finde das total eine total schöne Art und Weise, wie die Gäste einem das Vertrauen dann zeigen. Ich meine, klar, die müssen mir ja vertrauen, indem sie sich fesseln lassen von mir, weil wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich bin dann mal weg, dann hängen die da oder liegen die da oder wie auch immer. Und es ist halt total faszinierend, was man alles mit Bondage machen kann. Also allein schon die die verschiedenen Arten, wo man fesseln kann, wie man fesseln kann. Welche Fesseltechniken man anwenden kann, um äh, genau nee, du, <lacht> zu Nein, nee, 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 Du hast ja
1: tatsächlich vor dir so einen so bonded schnup vor dir Na, sitzen. Guck. Also wenn ich Seile habe und Knoten machen soll, dann habe ich halt ein Problem. Ach so. äh, das sieht irgendwie nichts aus, das ist nicht symmetrisch, das ist irgendwie alles ganz. Also ja, ich mache auch schon mal was mit Seil, aber ähm, das hat für mich nicht diese, diese, diese meditative Komponente einfach. Mhm. Es ist schön, dass wir was miteinander machen und dass das auch es macht Spaß, aber es, es gelingt mir nicht, diese, diese hohe Kunst dahin, dahinter zu erkennen, die ich bei anderen sehe, die sich da total rein vertiefen können und dann üben die auch dann irgendwie stundenlang, dass sie da ah, und haben so ein Auge auch dafür, ne, wo man dann sieht, ach guck mal, da, da läuft alles schön parallel und das ist toll und bei mir geht es immer eher so ein bisschen um Miteinander und eine gewisse Funktion, äh, aber was ich da wirklich tue, weiß ich gar nicht so genau. Ne? Da, da nehme ich mich auch selber so ein bisschen mit aufs Korn inzwischen, weil ich einfach sage, äh, ist halt nicht, das hat mich halt bisher noch nicht geeilt. Ich finde auch einfach Manschetten toll, die man zusammenklicken kann und dann ist gut. Das funktioniert genauso wunderbar.
0: Ja, nicht zu wissen, was man tut, ist gerade in dem Bereich schlecht. Ja. Weil äh, da kann man halt auch wirklich vieles kaputt machen und auch äh, wirklich Schmerzen hervorrufen, die nicht sein dürfen. Womit wir wieder dann bei diesen Codewörtern sind oder dieses Ampelsystem. Also, sobald dann irgendwelche an Finger oder so anfangen zu kribbeln, weißt du schon, okay, das ist jetzt zu viel gewesen oder falsch. Aber äh, gerade dieses Visuelle, das hast du jetzt ja gerade auch schon äh, mit reingebracht. das Visuelle ist halt gerade da auch immer wunderbar zu beobachten, wie wichtig das ist für viele. Ne? Das sieht halt am Ende, wenn du es richtig machst, kann das was richtig Schönes sein und das kann wirklich eine Form von Kunst sein, verbunden halt mit äh, wirklich erotisierend. Also für mich privat ist es auch super erotisierend, wenn ich dann am Ende irgendwie so gefesselt bin, dass ich auf dem Rücken zum Beispiel so ein Spinnennetz dann geformt habe oder so, und dann gucke ich mir das an und dann... Schafft man es irgendwie zusammen in so, eine, so einen Flow zu kommen dadurch und dann passiert halt das, was passieren soll. Ja,
1: ich, ich muss mal fragen, wenn du jetzt so einen so, Gast da einschnürst, äh, gibt es Erinnerungsfotos?
0: Nicht viele, aber ich habe einen Gast, der lässt es tatsächlich mit sich machen, natürlich immer ohne Gesicht.
1: Nein, nein für ihn zum Beispiel, ne? dass du sein Handy nimmst und ihn dann ablichtest, damit er an die Session, sag ich mal, eine Erinnerung hat.
0: Ja, genau. Ich mache die Fotos für ihn mit seinem Handy und er schickt sie mir dann nachher. Dann haben wir beide was davon. Ah, oh, das, das ist schön. <lacht> genau. Also er will dann auch äh, die Erinnerungen mit nach Hause nehmen.
1: Okay. das kommt selten vor tatsächlich?
0: Ja, ich glaube, da kommt wieder dieser, diese Komponente, äh, was mache ich hier und ich darf nicht, ich muss unbekannt bleiben und Hilfe, Hilfe. Also das spielt oft mit bei den Stammgästen und die alten Hasen in Anführungszeichen, bei denen ist das egal. Aber ja doch, so unterschwellig kommt dieses, wir machen hier gerade etwas, was nicht rauskommen soll, das ja, das begleitet uns schon.
1: Ich springe mal so ein bisschen aus dem Session-Thema jetzt raus. Was, was da im Einzelnen passiert, das können wir hier glaube ich nicht abschließend äh, besprechen, da ist dann dein Podcast tatsächlich die bessere Quelle, weil da kann man dann viele, viele, viele Stunden einfach Geschichten hören. Mhm. Äh, auf die eine oder andere kommen wir hier sicherlich trotzdem nochmal.
0: Das war der erste Teil des Interviews. Im zweiten werde ich mehr auf meinen Podcast eingehen, auf die teils schweren Schritte, die überhaupt nötig waren, um Domina werden zu können und erst recht darauf, was aus dieser Entscheidung noch entstehen soll. Und schon war mein Leben schlagartig wieder etwas anders. Wenn euch meine Podcasts gefallen, ihr euch wiederfindet, schreibt mir gerne eine Mail, schickt mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp oder ruft mich an. Ich freue mich auf eure gnadenlos ehrlichen Geschichten. Die Kontaktdaten findet ihr unter jeder Folge.